0: 还有 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架，现在 KKBox 也可以听得到。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便的。上次的节目呢，我们说到了以色列分裂为南北两国君王时期，北国已经被消灭了，大概在 BC 差不多七百年的时候就已经被消灭了啊。那700多年了， 7 3 0年左右哈。那接下来呢，我们就在讲南国犹大，讲到了约西亚王这一位王呢，也是犹大国的末年啊，最近前的一位君王。我们讲到了他重整圣殿，然后又把祭司全部找回来，然后消灭了很多的假神偶像，还甚至国外引进的啊，他的这个呃祖先呢、啊。啊，马拿西引进的哦，中东地区两河流域的这些假神偶像，他都把它除灭了。而他还除灭了哈，他的近前的祖先大卫王的儿子所罗门王。我们知道，所罗门王娶了很多这个各国的公主啊，也引进了他们所敬拜的神，甚至呢，就在圣殿附近也帮他们盖了很多神庙，在斜僻山右边为希顿人可争的神雅斯塔路。摩押人可憎的神基摩，亚门人可憎的神米勒公所逐的坛啊，约西亚王通通把他们污秽了，让他们无法再使用。在那个时代呢，他们认为所有跟上神有关的敬拜的东西，只要你污秽了，可能是用厕所的污秽的东西啊，可能用烧过的骨灰啦，哈、啊，这些东西去污秽它，它就不能够再被使用敬拜了啊。好了，那这个时候呢，他发生了一件事情，为什么？因为其实他的势力不仅仅是在南国做这些事情，因为这时候的北国虽然被亚述国给征服了，也把那个两河流域的很多人呐、啊，巴比伦人呐，啊，这个波斯人迁到这里来，但是呢，在这个时期，其实亚述国他已经自顾不暇了。国力快速的衰弱，所以他没有时间来管到北国。因此呢，约西亚王在这个时候，其实他的手已经伸进了北国。那他也在呃撒玛利亚，也在这个伯特利啊，哈，因为特别是伯特利，因为北国从耶罗波安开始，第一位君王他就在伯特利跟但一个最南一个最北这两个地方设立了金牛犊的敬拜，为了害怕他的臣民呐、啊。啊，跑回耶路撒冷南国犹大国的耶路撒冷去敬拜神，啊，因为其实上帝借着摩西的律法已经告诉以色列人了，要敬拜神必须在耶路撒冷。可是呢，他说：“哎，我很聪明，我另外搞了两个敬拜中心啊，一个是伯特利，一个是但。可是他设立了金牛犊啊，有一说说这个金牛犊呢是神的宝座啊，但是我们不能够说出神嘛，但是我们可以说出神的宝座。”好了，所以呢，他的手也伸进伯特利，他将伯特利的坛，约西亚王哈，就是叫以色列人陷在罪里尼巴的儿子耶罗伯安所铸的那坛，有没有？再叙述一下历史，都拆毁、焚烧、打碎成灰，并焚烧了亚舍拉。所以这个是他这个要做的一件非常重要的事情，因为这个伯特利靠近耶路撒冷很近啊，所以呢，他就要去把他们全部都给烧毁掉。然后呢，呃，其实这个谈哈、啊，之前啊，亚述王将两河流域巴比伦这个引进的时候呢，他们进来的时候，他们就就说他们因为不懂得这地的神啊，其实就是耶和华神呐、啊，啊，他的规矩，他的律法，所以呢，引来了很多的灾祸，做了很多不该做的事情。所以那时候，亚述王还派了一位祭司，从这个两河流域派了一位祭司，回到撒玛利亚地区教导百姓关于耶和华神的事情。那一定也在伯特利呢恢复了这个祭坛。所以这个坛呢，在这个时候才会被约西亚王给他重新毁灭掉。就在这个时候，约西亚回头看见山上的坟墓，就打发人将坟墓里的骸骨取出来，烧在坛上。污秽了坛，他就想说：“哎，那这个时候呢，刚好有坟墓在这个坟墓区，在这个附近，在这个伯特利的祭坛附近啊。那那那个金牛都一定早老早就被搬走了啦。你是金的，一定老早就搬搬走了。那是剩下那个祭坛嘛。所以呢，他用这个我我刚刚讲的死人骨头骨灰这个东西，从坟墓挖出来的东西，最好来污秽祭坛。然后呢，正如从前神人宣传。”耶和华的话，而且呢，他说，正如从前神人宣传耶和华的话，哇，那所以之前很早以前就有预言会被污秽啊，这个坛会被污秽。那究竟是谁做这个预言呢？我们就可以回到列王记上十三章啊，在那个地方有所记载。我以前也也也稍微讲过，但是其实就是指着现在要发生的。事情，这就要话说从头了、啊。哎，我们再来看看哈，当时啊，这个在耶罗波安的时候发生了什么样的事情？那时候呢，有一个神人，他就奉上帝的命令，从犹大南部来到伯特利。耶罗波安正站在坛旁要烧香。哦，耶和华，他亲自来主持，他是君王哎，不应该做这事情的哈。神人奉耶和华的命向坛呼叫说：“坛呐坛呐，耶和华如此说：“大卫家里必生一个儿子，名叫约西亚，就是现在的约西亚王哦。他必在秋坛的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面人的骨头也必烧在你的上面。所以呢，哎，这里我们就看到了。”我们就看到了这个呃，上帝呢，借着这位神人，他他没有名字哈，没有写出他的名字来。借着这位神人呢，预告了未来在约西亚王的时候，啊、哦，那已经是好几百年前的事情了。在之后三好几百年前之后，有一个约西亚王来污秽伯特利的这个坛，然后约西亚王，哎，他他现在就问呢、啊，我所看见的是什么碑？那城里的人就回答说。先前由神人从犹大来，预先说王现在向伯特利坦所行的事，这就是他的墓碑啊。这个由大国来的，从南国来的神人，他后来死在这里，那死在这里呢，人家就给他立一个碑啊。这个写了他的名字，写了他的事迹啊。所以约西亚王就哎，怎么有一个碑在这里呀、啊？他就说了啊，之前有有这个预言啊，上帝差派他来啊啊，预言做了这件事情，所以伯特利城的人就出来就报告约西亚王，约西亚就说由他吧，不要挪移他的骸骨，他们就不动他的骸骨，也不动从撒玛利亚来的那先知的骸骨，所以呢，其实是有两个先知啊，一个是北国的老先知啊啊，老先知呢把他骗他留下来在这个地方吃饭。啊、哦，然后呢，就说上帝告诉我要你留下来吃饭啊、哦！哇，他吃了饭以后呢，上帝说：“你怎么不听我的话？我不是告诉你了吗？你到北国去只传讲我的话语，不要做任何其他的动作。你怎么留下来吃饭呢？”他说：“水跟饭都不能吃啊、哦！”结果呢，呃，上帝就让他被狮子咬死啊，被咬死。然后这个老先知知道自己理亏，他他骗他，让他留下来。好，说是上帝要你留下来的，于是呢，后来就把他葬在他们自己家的坟墓里面。后来他自己死了，也跟他葬在一起。啊，那这位圣经里面这边讲说，撒玛利亚的来的那先知啊，就是指这个北国的老先知啊。那他不是撒玛利亚来的，他就是伯特利的老先知啊啊。但是呢，讲撒玛利亚，其实就是指着就是北国。啊，北国那个先知啊！从前以色列诸王在撒玛利亚的城邑建筑秋坛的殿，惹动耶和华的怒气。现在约西亚都废去了，就如他在伯特利所行的一样啊！这个时候我们可以看到，其实整个北国都已经在约西亚犹大王的控制当中了啊！我我再说一次，因为这时候。亚述帝国其实已经自顾不暇了，它的整个国力快速的衰退当中。在这个时代呢，其实有很多的考古资料、石碑啊，甚至印玺，都显示了这个约西亚王已经控制了这块土地。那呃，包括在隐基底，隐基底在死海的西岸，大概中间的地方啊，也发现了很多考古资料，都显示了这一点。好，我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人。曾扬琴，好的，我们继续来谈约西亚这位王，在犹大南国末年的时候，一位最近前的君王，他是继他的曾祖父西西家之后最近前的，在他之后呢，四个君王很快都就消灭了啊、哦，那也也都背离了上帝的道这样子。约西亚在耶路撒冷向耶和华守逾越节，当说一个君王。守鱼跃节的时候，就像他的之前，他的曾祖父西西家守鱼跃节，这代表着他是变成一个国家型的庆典。正月十四号，哦，这个日期是正确的啊。之前西西家因为清理圣殿啊，重建祭司，把他们都叫回来啊，哈的职务啊恢复，呃，其实已经超过了正月十四号，所以他们只好在二月十四号举办这样子哈，就宰了鱼跃节的羊羔啊。那这次的逾越节，国家逾越节呢，离西西家之前的呃那次的庆典呢，已经是六十多年之后的事情了。王分派祭司各尽其职，又勉励他们办耶和华殿中的事情。啊，祭司你们都回来，好好的办事。又对那归耶和华为圣，教训以色列人的立位人说：你们将圣约柜。安放在以色列王大卫儿子所罗门建造的殿里，不必再用肩扛台好、啊，所以呢，他这边下的命令其实非常的清楚啊。呃，这个呃圣约柜，约柜呢是必须由人来扛台的。不能用车子运。之前大卫王想把约柜呢，呃，运回耶路撒冷啊，他就叫那个乌撒他们家哈、哦，然后就用那个车子运哈、啊。后来就发生事情了，被击杀了。那所以呢，这边特别讲，你们把它放回去圣殿里面，不要再用肩扛的。所以显然这个阶段，他们可能每一次有什么状况的时候，利未人还是抬着约柜。那约柜其实不能这样抬来抬去的。他在至圣所里面放着就应该放着了，所以呢，很可能之前被移走了，被从至圣所移走了。为什么呢？啊，很可能在之前有一些特别过分的背离上帝的道的这些君王，像亚哈斯或者是马拿西，他们把那些假神偶像移进圣殿里面，那立位人一看不对劲了，他们很可能就先采取了行动。怕被玷污了，怕被这些外邦的、外国的这些神明这个引进的时候被玷污了啊！所以呢，他们这时候重新把它抬回来。但另有一说啦，是说可能是在重修圣殿的时候把它移出去了啊！我我觉得比较不可能啦、啊。啊！好了，那继续，约西亚王又跟利未人说：“现在要侍奉耶和华你们的神，服侍他的名以色列。”啊、哦，那那服是什么呢？重点就来了，就是过逾越节，过他们的年。你们应当按着宗族，按着班次，遵以色列王大卫和他儿子所罗门所写的，自己预备。所以呢，祭司跟立位人整个的职务的班表，是由大卫那时候所规定的。那那所罗门王也规定，因为所罗门王那时候才真的正式建好圣殿啊。哦那祭司啊，立位人啊，祭司主要办所有敬拜上帝的这些祭典仪式，然后在旁边帮助呢，就是立位人啊、哦，就是立位人。那大卫王当时他们规定啊、哦，这个按着宗族班次来分，也会分成24个班次啊、哦，然后呢轮流来服侍啊、哦，来来这个呃进圣殿来做他们当做的工，这样子哈。哦要按着你们的弟兄，这名宗族的班次站在圣所，每班中要立位宗族的几个人啊，每每一次都是几个人，几个人，然后就一个班轮流轮流轮流，不是一个班要做很久，没有，他就一直轮流。然后呢，接下来要宰逾越节的羊羔，洁净自己，为你们的弟兄预备了，好遵守耶和华借摩西所吩咐的话。为什么特别讲这个？因为呢，这个时候的逾越节其实已经不是一个国家的庆典。一般来讲，其实他每个家庭都过逾越节。你今天，甚至你今天去啊、呃，这个耶路撒冷啊、呃，去以色列，他们很多有有这个呃犹大正教的啊，这个有有有太教的，他们都还是自己家里面在过逾越节，那就是由家长来宰杀羊羔。所以这时候呢，因为要变成国家的庆典。啊，所以就由立位人来执行这个动作。那上帝借着摩西所吩咐的律法里面是这样子规定的：由祭司来宰杀、祭生啊，就是祭祀的这个牺牲的这些呃动物啊，不管是牛啊、羊啊啊，其实都是由他们来宰杀的啊。然后立位人呢，在一旁来协助啊，立位人在一旁协助。然后接下来，约西亚呢，就从群畜当中啊，就有很多的这些牲畜当中，赐给在那里所有的人民绵羊羔和山羊羔三万只啊，牛三千只，做逾越节的祭物。这都是出自王自己的产业当中，所以呢，约西亚王把自己的这个财产里面拿出来分给众民，因为请大家来参加嘛。所以呢，哎，这是一个非常慷慨的啊，愿意来奉献自己的财物来当做祭祀、啊、奉献给上帝的殿，让众民一起享受愉悦节啊啊，其实差不多哦。后来在耶稣时代哈、啊，呃，他们有一个这个约瑟写的以色列的古史里面啊，就特别记载了有一年的愉悦节哈、啊，他们在耶路撒冷过节，耶稣也去了，然后很多人都来，他说当年度啊。啊、哦，他们在那里宰杀了两万五千五百多只的这样子的绵羊、羊羔啊、哦，羊羔就知道了啊、哦。所以其实三万只其实是普通的树木而已哈、哦。约西亚的众首领也乐意将牺牲给百姓和祭司立位人。所以呢，那些行政首长，大家也乐意看到君王自己都捐出来了嘛，所以他们自己也愿意捐出来。这个牺牲其实就是那些动物啦，啊，那些动物啊，牛啊、羊啊，哈，然后哎，也奉献给百姓跟这个呃工作的祭司立位人，他们也需要啊。又有管理神殿的希勒家。撒加利亚、椰些将羊羔 2,600 只，牛300只。给祭司做逾越节的祭物。那这里呢，其实这三位哈，希勒家呢，他就是大祭司。那撒加利亚跟耶歇这两位呢，应该就是大祭司的助手，二号祭司哈，二号祭司。然后他们也想说，哎，他他们是祭司的首领啊，那大家也奉献这么多来，那、呃、他们也应该拿出一些来。所以你会发现，君王、行政首长以及祭司长啊，他们都各自拿出奉献来。啊、哦，然后给这个一起过节的欢喜快乐，因为这个羊全部都宰杀了，逾越节就是吃羊羔的时候嘛，啊、哦，大家一起庆祝欢喜快乐。那犹太人呢，或者是以色列人，他们利用这个节庆，三大节庆，逾越节是其中一个，祝棚节啊、哦，五旬节啊、哦，那他们呢就会啊来庆祝啊、哦、来庆祝，那一庆祝都至少一个礼拜，啊、哦，利用这一个礼拜呢联络亲朋好友。啊，因为以色列不是很大啊，从南从北来其实都很快啊，特别是他们现在领土呢又缩水的呃非常厉害，所以来到当中呢两三天的路程也就到了啊，到了呢，哎，可能你的这个三姑六婆呃住在南边，你是从北边下来的哇，大家就在这个地方好好的联络情感呐、啊，所以这个捷径对他们来讲是非常非常重要的啊。利伟人的族长戈南雅和他两个兄弟是玛雅、拿坦业。与哈沙比亚、耶利、约沙拔将羊羔五千只、牛五百只给利未人做逾越节的祭司，所以呢，利未人他们是帮助祭司做事情的人，他们的族长也出来，好几位族长也把自己手底下的产业捐出五千只羊啊、五百只牛啊，哇，这个也是不得了的呃数字，这样贡献的是奇备了。祭司站在自己的地方，利未人按着班次站立。都是赵王所吩咐的。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好，我们一直讲到了哈，南国犹大国的约西亚王啊，他这也是最后一次南国过国家级的月越节啊。那他把一切事情都搞定了以后呢，这个时候他让这个祭司站在自己该站的地方，立位人也站好了，按着班次啊。结果呢？接下来、啊、主角都是立位人，因为他们要办所有重要的事情、啊、那接下来才是祭司要进去里面。结果立位人就宰了逾越节的羊羔，祭司从他们手里接过血来撒在坛上，立位人就开始剥皮啊,啊所以第一个就是宰杀逾越节的羊羔，然后扒皮然后、啊、把这个血要撒在那个地方，然后这个血呢就可代替性的啊这个赎罪，替由大人来来来赎罪啊。将燔祭搬来，按着宗族的班次分给众民，好照摩西书上所写的献给耶和华。献牛也是这样，羊、牛要献燔祭，烧最好的脂油，脂油烧了会有香气嘛？这代表是感恩的，呃，赞美的祭啊，赞美的祭。他们按着常例，这第二项哈，那第三样就按着常例用火烤逾越节的羊羔，别的圣物呢就用锅、用釜、用罐煮了。速速的送给众民啊！而、啊、接下来呢，就是要怎么样？要叫料理这些呃羊羔，也、啊、因为这是个大家欢心快乐，呃，吃烤全羊的时候嘛啊，所以呢，他们要烤羊啊！啊，另外的有些东西用煮的，他们就帮忙啊，用锅啊，用煮啊，然后煮了以后要分给大家去吃，所以呢，分给众民也是他们的工作。那你就知道了啊，另一位人在这当中担负了啊很重要的这一次鱼月节的很多事务性的工作。然后为自己和祭司预备祭物，因为祭司亚伦的子孙献燔祭和脂油，直到晚上啊，因为那一边宰啊，那些脂油就拿出来要献燔祭啊，啊，那他们自己都没得吃啊，啊，呃，没得休息啊，所以到了晚上呢，他们就要自己来预备这些，呃，所以利位人为自己和祭司亚伦的子孙预备祭物啊，他们也可以吃，也可以喝，欢喜快乐啊，啊。然后接下来当中间也有也有诗歌赞美的队伍哈，歌唱的亚撒之子孙啊，亚撒这个支派呢，他们都是诗班，敬拜上帝用音乐用诗歌来敬拜上帝的，照着大卫、亚撒、希曼和王的先见耶杜顿所吩咐的，站在自己的地位上啊，那显然站在那个自己地位上呢，就是在呃一边也用诗歌来赞美上帝。犹太人他们认为这个艺术。诗歌声音的艺术来赞美上帝啊，是合适的啊。然后视觉上呢，呃，因为神是没有形象的啊，你造任何有形象的东西，其实都会落入偶像的这样子的一个陷阱里面。所以呢，一般来讲，这种从犹太教下来的这个系统，一般来说是不用啊这个视觉艺术的。但是我们看哈，呃，无论是天主教这个系统，或是东正教这个系统，你只要走进他们的。啊，这个教堂啊，呃，你就会发现啊，布满了啊，这个呃呃视觉系统，就是呃绘画啊，画出耶稣的像、圣母的像啊，雕圣母的像啊，雕这个十字架上有耶稣的雕像啊，这个种种，或者是你进东正教呢，一排一排一排的啊，在那个祭坛，在那个主要的讲台后面啊，一排一排的圣像啊，这个对于他们来讲叫 icon 啊 ，icon 的圣像呢，制度他们认为啦。啊，后来的神学是这样子认为说，如果声音的艺术啊可以来敬拜赞美上帝，那么视觉的艺术，这是这是艺术家们来来敬拜上帝的一种模式啊啊，所以呢，视觉艺术也可以来赞美敬拜我们的上帝啊。那这个当然他们就没有考虑到啊，呃，视觉是不是会落入偶像的这样子的一个崇拜里面啊？偶像，那大家就去拜那个像嘛。好，所以我们看到有诗歌班啊、哦，有诗歌班在这里。然后呢，守门的看守各门，不用离开他们的职事。那这个圣殿区呢，就基本上有四个主要的入口。那这个都要有立位人他们守在那里啊，啊、哦，那他们就不用离开，他们还是要守着，坚守岗位，因为那很重要啊、哦，不要让闲杂人等进出圣殿，因为他们的弟兄立位人给他们预备祭物，然后直接送到他们这里来啊、哦，给他们享用当日。供奉耶和华的事就齐备了啊！就照约西亚王的吩咐守逾越节，现燔祭在耶和华的坛上啊！那所以这个逾越节是一个欢喜快乐庆祝以色列人出埃及啊！出埃及的当天晚上其实是非常血腥暴力的啊！呃，上帝呢让这个天灭命的天使啊越过每一个以色列人的。房子怎么知道是他们的房子呢？他们就用羔羊的血啊涂在门楣上啊，所以这个可能跟我们华人的过春节的时候门楣上是有春联，红色的春联，呃，是有异曲同工之妙的啊。所以这中间一定有关联呐、啊，一定有关联啊。然后呢，面面的天使越过之后，因为那个羔羊的血就代表替代性的救赎，替代性的救赎就是我们用羔羊的血的命。啊，来这个呃，以色列人也是充满了罪啊啊！那上帝呢，这是要拯救他们啊，因为是他的选民呐、啊，那、啊、就灭灭天，就越过，了，然后取了埃及所有家庭的长子的命，甚至包括牲畜的长子。那你说啊，耶和华神啊，你好，你你你好残忍呐啊,啊！你怎么那些小朋友都没有罪耶？啊，先讲小朋友没有罪有没有罪？上帝那边自有判断。上帝取走了他们，进入上帝的国，好的无比。啊，那这些孩子们，我相信上帝取走他们的时候也没有痛苦，有痛苦的是被惩罚的那些成人。啊，为什么要惩罚这些成人呢？因为这些成人，上帝给他们四百年的时间，让他们好好的不要好好的对待以色列人，不要虐待他们。但是呢，他们就是剥削、压榨、奴役他们。上帝一而再、再而三的拆派他的使者摩西、亚伦去跟这个法老王。啊，说明上帝的旨意要让他们走 ，Let my people go， 要让他们走，但是呢，他们就是不愿意，一直刚硬着心呐、啊。即使上帝使用了十个大神机啊，极大的神机。他看过就忘了。后来呢，呃，这个这个真的危及到他他的这个利益的时候，他好像要放又不放，要放又不放，好像这个危机解除了以后，他心又开始刚硬了，啊，就就是不愿意，就是忍着，就是不不不,不想让你们走。因为这是他的既得利益呀！四百多年来，哦，有这一群这个免费的奴隶来帮他们工作，哦，帮他们造成，呃，帮他们造这个各样的建筑，说不定也有帮他们盖这个金字塔、哦。OK， 所以逾越节对以色列人来来讲，就是自由的节日，跟随上帝的节日，这是要欢喜快乐的，所以就先反祭，先那个赞美的，先那个敬拜，先那个感恩的祭，在上帝的面前。呃，当时呢，耶路撒冷的以色列人守逾越节，又守除孝节。其实你说，哎，曾老师，你刚刚不是说逾越节守七天吗？啊，其实是这样子。第一天叫逾越节，后来他们就叫除孝节，因为他们出啊、呃、这个埃及的时候，上帝跟他们讲，当天晚上你们吃的饼啊，不能加酵啊，因为加酵慢慢发酵，没有那么多时间了啊,啊。这是第一个啦，时间问题，就是直接把那个面粉呐、啊，就烤一烤，硬脆硬脆的饼就这样吃。不让它发起来啊第二个呢，后来对以色列人来讲，这个面粉里面加了酵母进去，慢慢发起来，它会改变它的本质。所以他们就说，人的罪性啊，就像这个人的罪，就像酵母一样，会把你的生命改变啊。所以呢，也有这个，也有这个味道在里面了、啊，有这个意思在里面。自从先知萨摩尔以来，在以色列中没有守过这样的逾越节，所以从萨摩尔到现在。其实中间有西西家了，只是西西家的逾越节也没这么盛大，也没有这么盛大。以色列诸王也没有守过，像约西亚、祭司、利未人，在那里的犹大人和以色列人以及耶路撒冷居民所守的逾越节。那为什么呢？因为一般来讲，逾越节是家庭祭典，家庭自己过的节日，很少有君王愿意举国来庆祝。上帝，那这上帝给他们的自由的节日啊、哦，那那那这个当一个王来做这件事情的时候，其实就是宣告国家的信仰要走上上帝的道路，所以这个很重要，就这个宣告是极其重要的。这逾越节是约西亚做王十八年守的 ，B.C. 622年啊、哦、，B.C. 六特别标定的，这个对上帝来讲，对神的儿女来讲是很重要的，也就是一个信仰的复兴的这样子的日子啊、哦，这样的日子。好，那我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了约西亚王，虽然有这样子的一个带着全国的灵性大复兴啊，这是非常合上帝心意的事情，但是上帝对这个国家的审判并没有终止。上帝说：“凡犹大国和耶路撒冷所有交鬼的、行巫术的、与家中的神像和偶像，并一切可憎之物啊。”约书亚尽都除掉啊！这约书亚之前做了嘛，复兴圣殿，把这些假神偶像都除掉，而且把那些行巫术的巫师都除掉，成就了祭司希勒家在耶和华殿里所得律法书上所写的话。这一切都根源于什么？都根源于在他们这个重新修复圣殿的时候，在奉献箱里面找到的一本律法书。而这本律法书非常可能是生命记《生命记》。《生命记》里面说：“你们要尽心、尽意、尽力爱主你们的神，要侍奉这位上帝，要回应上帝的话。对于圣经上所记载的上帝的心意，要回应他的旨意啊！啊！所以都是因为这个事情发生了哇！然后呢，他就开始了一系列的动作。在约西亚以前，没有王向他尽心、尽性、尽力的归向耶和华。”遵行摩西的一切律法，在他以后也没有兴起一个王像他的，因为其实在他之后只剩下四个王，而且很多都是执政时间只有三个月就没了哈，而且都是背离上帝的哈。然而，耶和华向犹大所发猛烈的怒气仍不止息，这就是我说的那个上帝的审判并没有停止。为什么呢？是因为马拿西诸事。惹动他，玛拉西做了很多很不好的事情。他不仅仅是恢复了以前亚哈斯的那些假神偶像的敬拜，迦南地那些本来的假神偶像，他还从呃巴比伦那里呀、啊、哈亚述那里啊、两河流域那里引进星象，引进很多的对于天象的敬拜，很多以前没有的。他哦，他这个做这个贸易哈，做这个宗教贸易，把他们都领进来。耶和华就说：“我必将犹大人从我面前赶逐出,出去，也就是要把他们。现在还只剩下犹大国南国嘛，现在上帝也要把他们赶出去，如同赶出以色列人一般。以色列人指的就是北国。我必弃掉，我从前所选择的这城耶路撒冷，和我所说立我名的殿。所以，上帝已经说了，斩钉截铁就说，我要放弃耶路撒冷和圣殿。”以前上帝说他要让这个殿因着他的名啊，要被大大的彰显神的荣耀。可是现在呢，上帝说他不要了，因为你们真的是一而再再而三带领这个国家进入堕落当中了。啊，这事以后啊，这事以后指的是恢复圣殿的功能，恢复祭司的职务，而且呢，修完了殿啊，然后过完逾越节，约西亚王修完了殿。由埃及王尼哥上到靠近伯拉河的加基米斯，要攻击亚述王约西亚，出去抵挡他。啊，那这里呢？呃，我要说一下哈，尼哥啊、呃、是埃及的呃这个第二十六王朝的法老尼哥二世。那他上到伯拉河，呃，另外一个地方的记载是上到幼发拉底河畔的。加基米斯啊，加基米斯就在犹法拉底那这个、附近有个伯拉河哈。那这个点呢在哪里？在今天的耶路撒冷北边啊，一直往北走，进入叙利亚北边哈，六百二公里啊，距离耶路撒冷620公里北边。那这边想说，这个埃及王尼哥呢，上到这里来是要攻击亚述王。那我我们发现这个不大对劲啊，因为这个时候其实呃尼哥在历史书里面的记载呢，他是与亚述王联合，然后要抵挡巴比伦帝国的兴起，所以他其实是跟亚述王合作的。所以呢，我们在看这个圣经的原文里面，他是这样子：由埃及王尼哥上到靠近伯拉河的加基米斯打仗，他没有说他跟谁打仗。那其实他是跟亚述王，那他不是跟亚述王打仗，他是跟亚述王联合，反而他是跟巴比伦当时的太子尼布甲尼沙这个太子打仗。约西亚呢出去抵挡他，那约西亚王为什么要出去抵挡他？他第一个原因没有错，因为当时他跟亚述王，亚述王常常来围攻他啊，所以他是反亚述王的，而且亚述王也把北国都吞灭了。那接下来，其实亚述王当时确实在更早之前啊，在西西家王的时候。啊，那已经是六七十年前的事情了，啊，他跟埃及是敌对的，而且呢，他的手实际上已经伸进耶路撒冷，围攻耶路撒冷。但是呢，在这个时候，其实亚述王是自顾不暇的，他已经被啊这个巴比伦步步进逼，啊步步紧逼。好，那这个尼哥王呢，他其实登基没有多久呢，就上来要与亚述王并肩作战。啊，并肩作战，想抵挡巴比伦，要夺回他们重要的军事要塞，就是哈兰，好，哈兰这个地方，啊，那哈兰就是在幼发拉底河边上的哈，这个是在 B C 609年，他尼哥王呢，就是在 B C 609年啊，这个登基的啊，一直到 B C 595年啊，五九五年，也就是他其实执政差不多只有14 15年，好，四十四五年，那他一登基呢，就想要啊来上来。帮助亚述王，可是就在这个 B C 609年的时候呢，约西亚王出去抵挡他。可能约西亚王也有在这个时候跟巴比伦同盟啊的关系，但是呃看不出来，看不太出来。有有些学者是这样讲，但是我觉得最主要是因为他长期都是在抵挡亚述王，好、啊，那就在想说我是抵挡亚述王的，你现在要去帮他哦、啊，所以呢，约西亚呢就出去抵挡他，而、啊、不让他过去。那这个尼哥呢，就差遣使者来见约西亚，去说：“犹大王啊，我与你何干？我今日来不是要攻击你，乃是要攻击与我征战之家，并且神吩咐我速行。你不要干预神的事，免得他毁灭你，因为神是与我同在的。啊、哦，与他征战之家指的就是巴比伦。啊、哦，他要跟亚述国呢，呃，并肩。”作战，这里他特别讲是神吩咐我塑形，你不要干预神，神与我同在。这里的神，我相信他特别 specific 明确的指，不是不是埃及的那些众神明，乃是指你的耶和华神。所以神一定亲自透过奇妙的方式来跟尼格王啊、哦，来跟他述说，叫他上来啊、哦，要要要来打这个呃，跟这个亚述国合作。要来攻打巴比伦啊？那为什么约西亚会会来抵挡他？因为埃及要上到，他其实是按着这个，这有一条主要干道，一直往上，中间会经过。等一下，他们打仗的地方就是米吉多平原。那个历年来，他这里都是典型的大战场啊。然后再往上挺进，就会进入亚兰国、叙利亚国，然后就更北。就到了加基米市这个地方。好，可是约西亚呢？明明他这样子讲了，约西亚却不肯转去离开他。我相信这个尼哥的使者一定很清楚明白的说：“你耶和华神给我们这样子的一个命令啊！啊，我我我们也觉得这样子行是对的，你让开，让我们上去。”但是。别人借着你的国度，啊、哦，这个借道而行这件事情，我相信对很多的国家来讲是不能接受的啊、哦，特别是你是要去帮助那个跟我敌对的国家，所以呢，约西亚改装要与他打仗，就是改装，别别让他认出我是王啊！不听从神界尼哥之口所说的话，便来到米吉多平原征战啊、哦！米吉多平原呢，大概在耶路撒冷以北9 2 k 的地方。啊，弓箭手就射中约西亚王。王对他的臣仆说：“我受重伤了，你拉我出阵吧。”他的臣仆就扶他下了战车，上了刺车。刺车就是呃，为君王的备用车啊、哦。有些时候可能仗已经打胜了，他就坐在比较舒适的备用车上面了啊、哦。送他到耶路撒冷，他就死了。其实呢，在另外一个地方记载，他在米基多就死了。啊、哦，但是呢，哎，想说王在耶路撒冷死了，可能比较。风光一点哈 ，anyway， 反正就是把他运回耶路撒冷，葬在他列祖的坟墓里。犹大人和耶路撒冷人都为他悲哀。哎，这个情节有没有觉得好像之前有一个王也是这样？在北国有一个亚哈王啊，上帝要惩罚他啊，结果呢，哎，他就被亚兰王的军队也是这样，他也是啊，那时候他跟这个南国的王一起征战，跟亚兰国对抗，结果呢，他也是换装。啊，然后呢，那个弓箭手也是偶然就发箭就射中他了，然后他也是被拉出阵，死在撒玛利亚。好，死在撒玛利亚。耶利米为约西亚做哀歌。啊，这当时的一个最重要的先知耶利米，所有歌唱的男女也都唱哀歌，追到约西亚，直到今日啊。而且在以色列中成了定例，这歌载在哀歌书上。啊，耶利米他写了两本。啊，两卷圣经，一卷就是耶利米书，一卷就是耶利米哀歌。但是呢，呃，在今天的耶利米哀歌里面呢，并没有发现他追到约西亚的诗歌。所以呢，这一本哀歌一定不是今天的耶利米哀歌，而是他另外有写了一本啊。可是今天已经不存在，但是在写圣经的那个当下还是存在着的。啊，约西亚其余的事和他遵行耶和华律法上所记所行的善事，并他自始至终所行的，都写在以色列和犹大列王记上。历史书上有写，其他的人要看自己去看圣经，就记载到这里了。所以一代君王，啊，在犹大南国末期最近前的君王约西亚王的故事，就在他抵挡埃及王北上要与亚述王联盟的时候。就被阵亡了。今天节目呢，到这个地方要告一个段落啦。圣经没有秘密，我们下次再见。